0: Živijo z mano je Timotej Turk Dramastja. Timotej svoje raziskovalno delo v sklopu doktorata opravlja na morski biološki postaji, ki je del nacionalnega inštituta za biologijo. Na doktorski študij pa je opisana na mednarodni podiplomski šoli Jožefa Štefana na programu Ekotehnologija. Živa Timotej. Ja. Jesponavadi za čem z podobnim vprašanjem za vse? Kaj raziskuješ in s čem se ukvarjaš? Kaj te zanima?
1: Bel generalno se ukvarjam s fitoplanktonom. To so encelični organizmi ki v mojem primeru živijo v morju, ampak živijo tudi po sladkih vodah. Pravimo jim tudi mikroalge, ker so to fotosintetski organizmi, se pravi, uporabljajo sončevo energijo za proizvodno lastne hrane. specifično se pa ukvarjam z enimi mikroalgami iz rodu pseudoničja, ki so predstavnice kremenastih alg oziroma diatomej, Te alge imajo hišice iz silikata in tvorijo take zanimive strukture.
0: vam še kaj več povedala o algah malo kasneje in o vseh teh, osem tem fitoplanktonu. Kako, kaj pa te je sploh vodilo na to področje? Ne vem, kako bi se sploh imenovalo, je to morska biologija verjetno. Kako si se znašel tam? Si že prej študiral biologijo, te je že odvedno zanimala prav morska biologija?
1: Ja, področje se mi odprlo bolj ali manj ponaključil. Jaz sicer sem biolog po osnovni izobrazbi in potem sem po diplomi šel na Škotsko, kjer sem študiral um, upravljanje z morskimi viri na univerzi St. Andrews, uh, kjer sem se spoznal z zelo različnimi področji raziskav morja, med katerimi so seveda zelo pomembne pač tudi raziskave morske biologije. In potem, ko sem končeval študij, je bilo na morski biološki postaji Nacionalnega inštituta za biologijo razpisano mesto mladega resiskovalca, ki bi preučeval svetenja škodljivih alg. Jaz sem v tekom študija na škotskem spoznal to problematiko. Gre za pač poj množično pojavljanje določenih vrst fitoplanktona, ki ima v svojem biomolekularnem arzenalu tudi neke toksine, ki se predvsem prek vektorskih organizmov, to so školke ali ribe ali tudi kakšne drugi organizmi morski, nevretenčarski, prenašajo po prehranjevalni verigi do višjih sesalcev tudi človeka in so zaradi tega lahko zelo nevarne. No in takrat sem pa čez skončeval v in se mi izdela to odlična priložnost, nekak naravno uh, nadaljevanje moje karjerne poti, predvsem pa bi se vrnil iz škotske domov in imel službo, kar je bil takrat uh, velik faktor, da sem se za to odločil. Nisem pa zares prav veliko vedel, s čem se bom okvarjal in, in kako.
0: Ok, zdaj pa že, zdaj si že počasi proti koncu doktorata, a ne, ali kako? Ja. Zdaj je že kar dobro veš, čem si se zadnjih nekaj let ukvarjal in kaj si v bistvu raziskoval, prav, kaj, kaj, te, kaj, kaj te je zanimalo, kak, kakšno so bila tvoja raziskovalna vprašanja?
1: Ja, okay. jaz sem pač kot biologa, me je vedno najbolj fascinirala evolucija, naravna selekcija in pač pestro življenja. In zato sem pač tudi ta svoja zanimanja in te interese probil prenesti v svoji doktorat. Ker so mikroalge, s katerimi se ukvarjam zdaj že več kot štiri leta pod mikroskopom, so si doskrat zelo podobne. Je ena rešitev, kako pač se to raziskuje, kako jih ločimo med sabo, je, da se pač poslužujemo genetskih metod in to je bila takrat nekako vodilo in zato sem zelo zagrabil. Tako da smo potem najprej uh, iz morja izolirali določene celice, se pravi celice teh uh, diatomej iz rodu pseudoničja, ki smo jih vzgojili v monokulturah oziroma pač samih sam v glavnem mestu delu. Tako da smo lahko potem iz teh monokultur dobili DNA, uh, In pa seveda tudi veliko materiala, da sem ga lahko pod mikroskopi tako svetlobnimi kot elektronskimi preučeval. Na podlagi teh markerskih genov za taksonomijo smo pa potem, oziroma sem določil kjere vrste teh potencijalno toksičnih alg pri nas živijo, ker se to ni vedel. Zdaj, te diatomeje proizvajajo toksin domojska kislina, ki se kupiči v školkah in lahko povzroči zelo resne nevrološke motne, v skrajnih primerih tudi smrt, ampak na srečo pač se te, ta toksin v našem morju ne pojavlja v takšnih količinah, da bi bil Zdaj res nevaren, so pa območja na svetu, ker se predsem pa je tudi lahko zelo nevaren z prehranjevalno verigo, predvsem kakšne morske sesavce ali pa želve, ki se s takimi školkami oziroma tudi raki, ki te alge zaužijejo, prehranjujejo.
0: Torej omenil si, da so lahko nevarni te toksini, imajo nevrološke posledice, to si mislil predsem na ljudeh potem oziroma potem si omenil tudi prehranjevalno verigo ne v morju tudi za druge živali, sem prav razumela?
1: Ja, ja, vsekakor. Eh, ta toksin nima nekega dokazanega oblika, na, eh, vpliva na recimo školke ali parake, ampak eh, tam se samo pač akumulira, ker so to filtratori in lahko pač veliko vode prefiltrirajo in se ta eh, toksin v njih akumulira. Zdaj, pa, pa če mi te školke zaužijemo, pa lahko pride ja, do zastropitve predvsem v organizmov. Tako da veliko teh um, nasedlih, kakiti nasedajo, pa delfini nasedajo na obale, uh, povezujejo z zastropitvijo s tem toksinom zaradi tega, ker jim zmede orientacijo in tudi povzroča določene iz, izgubo spomina in take stvari. Zato se zastropitvi s tem toksinom reče amnezična zastroplitev s školkami, ne, ker je en simptom možen tudi amnezija. Tako da doskrat so v teh kitih in nasedljih živalih najdeli uh, kar visoke koncentracije tega toksina v njihovi krvi tako da, in predvsem možganih, no tam pač se pride do aktivnosti.
0: Uh -huh. Okej, okay, omenili si, da greste vi po ta fitoplankton, oziroma te alge na, brat na morje, kako to zgleda? Verjetno ne z mrežami kot recimo loviš ribe, imate nekaj drugo urodje, nek kakšno drugačno urodja za to?
1: Ja, v bistvu sta dva pristopa. No, en je dejansko z mrežami, le da so pač te mreže imajo lukne, so zelo mejhne. te alge so tam velikosti od 10 do 150 mikrometrov. Zdaj, to je odvisno od vrste, ampak 100 mikrometrov je približno, ne, to je, pravijo, da je to nekak velikost, ki človek še razloči z, z očesom lahko. To je 0,1 mm, nekak kukar debelina človeškega lasu. Ko da, če imaš res veliko koncentracijo teh alg, recimo v kulturi, pa jo pogledaš po svetlobi jih lahko vidiš, ker imajo pač te silikatne hiške in se svetijo, ne? Malo, tako kaj, da bi steklo plavalo. Vnota. Ampak, ja, tako da z mrežo 20 mikrometrsko običajno lahko zajameš te alge, In jih potem na ta način tudi skoncentriraš že v sami tak mrežama spode in tak rezervarček, kamor se potem steče vse, kar nutri ujamaš in to lahko potem pod mikroskopom pogledaš in iz tega tudi izoliraš potem žive celice eno pa po eno. Z teklenimi pipetami običajno se to dela. Drug način, kako pride do vzorca, je pa, da filtriraš vodo spet na nek filtr, ki ima Do me jih ne da se ujamejo te celice in ga potem lahko speraš ali pa pravzaprav lahko direktno iz filtra ga fiksiraš, pa potem lahko z, recimo z običajnimi fiksativi za biološki materijal, formalin, lahko to potem tudi gledaš. Lahko pa že sam vzameš liter vode morske vode, ga fiksira s formalinom, postiš, da se vse posede na dno in potem pogledaš na dno, kaj si ujel. Ampak na ta način imaš seveda mrt v material.
0: A so te alge oziroma ta raznovrstnost alg, ki jih ti nabereš in ki jih videš, se to razlikuje, glede na to, na kateri globini morja jih nabereš. Ali je pa od pričakuješ
1: isto? To je odvisno, v katerem morju si. Naše morje je tok plitvo, da v bistvu je po celem vodnem stolpcu, so um, dost podobni, recimo ta fitoplanktonska združba, ni pa to, seveda, čist resne. Vedno v morju so tokovi, fitoplankton nima možnosti, da se sam premikati, torej je pač v celoti odvisen od tokov in od tudi vertikalnega premikanja vodnega stolpca. Ampak ja, pri nas običajno se te alge najde v na vseh globinah, Zdaj, v oceanih ali pa v globih morjih je pa seveda ta starči drugačno. drugačna, ker fitoplankton uspeva ten, kjer je sončna svetloba, ta pa je uh, odvisno spet v kjerom morju. No, v oceanih, ki imajo zelo malo hranil in je pač ta abundanca, celic zelo je to lahko do maksimalno 200 metrov, da se pojavljajo globine. Um, pri nas v našem morju je včasih saturacija že pri 10-15 metrov. Tako no. Do dna vedno pride svetloba tudi pri nas, no, ampak ni tako, da jo je veliko manj. Ne. Um, obalna morja so veliko bolj produktivna, je veliko več hranil in svetloba pride ne pride to globoko, ker je preveč materijala v samem morju.
0: Potem, ko naberaš te, ta fitoplankton in te vzorce, pa pride na vrsto ali mikroskopija, če sem prav razumela, ali pa v bistvu potem genetsko določanje različnih vrst sklepa?
1: Ja, to je bil v bistvu ta prvi del mojega projekta, je bil točno to, se prav. neka integrativna taksonomija in ovradnotenje, ki in ob katerem letnem času se pojavljajo določene vrste. Ker z svetlobnim mikroskopom niti z elektronskim pogosto pač ne moremo določiti vrst, kar je pa v tem primeru zelo pomembno, ker niso vse vrste toksične, da Kodaj treba ugotoviti najprej ktere so in kdaj se pojavljajo, in zato je pač edini način, da dobiš genetski material in ga In pogotoviš, vrsta je prisotna, na podlagi, se da, referenčnih baz. Tako da to je bil prvi del projekta, ki je tudi že objavljen v enem precej dobrem članku. Potem sem se pa jaz osredotočil še na veliko enih drugih aspektov, teh alk, ker se da ni samo to, kaj je, ampak je važno tudi, kaj počnejo. In predsem v sklopu našega programa raziskovalnega na morski biološki postaji tudi kako jih odkrijemo. zaradi tega, ker te postopki, ki jih zdaj smo opisali, so sicer dosti ampak so pa zelo zamudni. Ker preden ti dobiš ozorc, pa da nagojiš algo, pa da dobiš DNA, pa da dobiš sekvence, pa da vse določiš res precej traje. In če moraš ti imeti eno um, hitro informacijo, kaj se v morju dogaja, je to čist neprimeren postopek. Tako da jaz sem se potem usredotočil še na, um, v povezavi z enim francoskim podjetjem, ki se imenuje mikrobio in varomo, smo uh, razvijali senzor, molekularni senzor, s katerim bi na zelo hiter in po in preprost način ugotovimo kašno stanje populacije v določenem vzorcu, tako da lahko v bistvu v parih urah dobimo odgovor, kaj se v morju dogaja. Ker z temi standardnimi metodami, cimo mikroskopije, je najmanj dva dni, zaradi tega, ker ti lahko sicer pogledaš vzorc takoj, ki pride iz ladja, ampak standard je, da se ga fiksira, da se prešteje celice in zato rabeš fiksativ, ker traja se prav more pač ozorti najmanj dva dni stati in potem še par ur za preštet pod mikroskopom. Tako da je to našo metodo, ki je v zadnjih fazah razvoja, je to veliko hitrej. Sicer pridejo seveda drugi problemi, ker ni to zanesljiva. odvisna je od določenih molekularnih sond, ki jih uporabljaš za detekcijo teh alk ki pač niso toliko specifične, kot bi si želeli. Da so dodatni problemi, ampak za neko tako um, osnovno sliko je um, veliko hitrejša in boljša ta metoda.
0: Zdaj si v bistvu že pojasnil dve, v bistvu prvi del doktorata, drugi, ki zveni bolj aplikativan in me v bistvu zanima, um, zakaj je sploh pomembno spremljati, kaj se dogaja v morju in razumeti to?
1: Mor je pač tako, kot vsak biološki oziroma okolski, pravzaprav sistem ni statično in vemo, da um, prej sem rekel, da v našem morju oziroma niti v jadranu recimo ni težav s tem toksinom, um, so, so pa druge alge, ki povzročajo določene težave, tudi školki industriji školk in tako dalje, ker pač sicer so drugi toksini, niso tako nevarni in gre v bistvu za to, da nekak na podlagi enega modela ki sem si ga jaz zbral to je cel daničja. Ehm um, probamo ugotoviti na kakšen način lahko te uh, pojave bolj uh, spremljamo na boljši bolj učinkovit način. Po drugi strani pa vemo, da se pač mora spremenja ladijski promet, je vedno vidno več ga je. Um, tudi podnemne spremembe seveda so tudi faktor. In lahko se hitro zgodi, da se pač neka celica iz, iz Daljnega morja prenese z ladjo ali kukorkol tam in se potem ta celica tukaj v bistvu postane invazivna in se raznoži. In pač so primeri tudi mikroalk, prav se pač to zdi hecno, ker ta pač tega običajno s tem nimamo stika, ampak... Obstajo pač primeri mikroalk, ki so se naselile v novih območjih in tam zdaj povzročajo težave. Gre tudi zato, da se spreminjajo režimi rek, ko je vnos hranil v obalna morja in se določeni, na določenih koncih sveta, tudi pri nas, pač opažamo porast teh škodljivih cvetenj. Tako da je treba biti spozoran in treba imeti pač očitno, glede na to, da se vse to hitro spreminja, neki te standardni pristopi mogoče niso več dovolj, da, da lahko učinkovito spremljamo, kaj se dogaja. Fitoplankton je na vse zadnje zelo, zelo pomemben del celega globalnega klimatskega sistema, ker po nekaterih sicer malo starejših izračunih, ampak v resnici noben, nobena nova analiza tega še ni spodbila, je, da je odgovoren za polovico vsega ponora CO2-ja in hkrati proizvodne kisika, um, ker sicer ni nič presenetljivga zaradi tega, ker morje pokriva 70 odstotkov vsega planeta in kljub temu, da so te organizmi tok mehni, jih je toliko velik, da enostavno pač proizvedejo tok ki si kar osa drevesa in kopanske rastline. In Če mi ne bomo spremljali kaj se s fitoplanktonskimi združbami dogaja, pač ne bomo vedeli, kaj se dogaja z celim klimatskim, sispo, da je pač vedenje o tem nujno.
0: V bistvu bi lahko rekli, da, velikrat govorimo, ko velikrat govorimo o podnebnih spremembah, govorimo o sajenju drevesi in koliko dreves bi vse posadili, je pomembno tudi fitoplankton gledati ali pa ga, verjetno saditi ga, kar ne moramo, ampak spremljati pa, da ga ne zgubimo, je pa verjetno pomembno potem, čeprav razumem.
1: Ja, absolutno. Mislim, to drugače sajenje fitoplanktona so bile tudi ideje in sicer tako, da vsa morja oceani, no, pač odprta morja, obalna morja seveda ne, kjer imajo pritok rek in so hranila spoh iz pol in tako dan danes. Uporastu, ampak oceani nasploh majo zelo malo hranil, predvsem kakšnih redkih kovin ali železo in tako železo bakar. In so bili eksperimenti, da so pač dejansko sipali železove minerale v ocean in so spremljali, kaj se zgodi in so dejansko povzročili velika cvetenja fitoplanktonskih organizmov. Ker vse fitoplankton v oceanih je prav pravzaprav kar redak, zaradi tega, ker nima dovolj hranil, da uspeva, če pa pride en unos, se pa to zelo hitro razbohoti. Ampak to vrstne eksperimente so v končni fazi so zdaj prepovedani, no? ker je to v bistvu nek, so določeni pomisleki okoli tega, no? pač, ker je to bodesedno nek geoinženiring, seveda pa obstaja ta ideja še zmeri. Je pa tako, ne? nasajenje dreves in nasekanje dreves imamo seveda neposreden vpliv. To lahko vsak človek naredi. fitoplankton je pa tako neka zelo neoprejemljiva stvar. In v bistvu je vse, kar delamo, posredno vpliva na, tudi na stanje fitoplanktonskih združb, kakšenga močnega vpliva, na kaj se z njimi dogaja, pa pravzaprav nimamo.
0: Kaj pa te zdaj še v nadaljevanju zanima? Imaš že kakšno novo raziskovalno Bo zaključil še ta projekt s tem, um, z oblikovanjem tega senzorja za zaznavo fitoplanktona v morju?
1: Ja, senzor je v zadnjih fazah. No, to um, čakamo v bistvu zdaj, da bodo te članki objavljeni. Nekaj treba še porihtati, ampak to je več ali manj končano. Zdaj bomo to verjetno tudi uporabljali. Trenutno se ukvarjam z enim projektom, ki je bil tudi del doktorata, pravzaprav to je še zadnji del, ki ga moram končati in to je analiza metabarkot fitoplanktona. To je pa pač ena tehnika, pri kateri vzamemo genetski odtis fitoplanktona v določenem ozorcu in pogledamo vse, kar se tam spriva. V bistvu je to pač genetski molekularni ekvivalent tega, da en ozorc temeljito pregledamo pod mikroskopom, le da tukaj pač gledamo samo genetske markerje, gledamo sekvence z pomočjo sekveniranja nove generacije. Jaz sem v, na začetku samo iz ene kulture, ki je bila monokultura in sem pač točno vedel, da je tam samo ena vrsta, vzel sekvenco tukaj, je pa v bistvu čisto obraten pristop, kjer ti vzameš vse, kar je v nekem ozorcu in primerjaš potem z referenčnimi podatkovnimi zbirkami in ugotoviš, kaj je. In nekak to je zdaj najnovejši trend v, v bistvu raziskavah fitoplanktona, ker na ta način dobiš ogromno podatkov na relativno hiter način. In nekako bom probil vrednotiti, kako je ta metoda. Korisna, oziroma ko se primerja z nekim standardnim načinom spremljanja in to je predlobna mikroskopija. Um, mam pa tudi že en drug projekt in sicer tekom COVID-a se je veliko govorilo o, o virusih in jaz sem pač pomislil, kaj pa virusi v fitoplanktonskih zdrožbah in sem pogotovil, da o tem je zelo malo znanega, praktično samo nekaj virusov, ki okužujejo fitoplanktonske celice iz znanih, kar je rečeno presenetljivo, zaradi tega, ker načelo skoro vsak organizem svojega virusnega parazita, vključno z bakterijami, ne, ki so najprej je celice, tako da obistu ni razloga, da ga fitoplanktonski organiz ne bi imel. In zdaj imam en pilotni projekt, kjer bomo skušali ugotoviti, če te moje diatomeje, ki sem jih tekom teh štirih let nagojil in jih imam v kulturah, vkožuje v kakšni virusi in jih porobo tudi najde. Da, če mi to uspe, bo to kar velik uspeh. Bo pa kar kompleksno, no? ker to je to pa čisto nove raziskave in nimam prav veliki zkušanj s tem, tako da se zdaj pripravljam na to.
0: Ok, super, držim pesti. Kako so se od do danes spremenila tvojo pričakovanja glede doktorskega študija in ali bi se ponovno odločil za doktorski študij?
1: Ja, bom mogoče začel ta odgovor od ozadi, ker sem tekom doktorata sem se povezal tudi v eno mrežo mladih raziskovalcev iz evropskih morskih raziskovalnih institucij. V preteknem letu sem bil tudi pod podpredsednik te mreže. Ideja te mreže je nekak nuditi podporo in ugotavljati, ki so skupne točke in težave raziskovalcev na začetku karijere v morskih znanosti. In tekom delovanja sem dogotovil, da so pričakovanja in izkušnje doktorskih študentov širom Evrope zelo podobno. In tudi izzivi, s katerimi se soočajo, so zelo podobni, ker je v bistvu kar presnetljivo, ne, to, da pač izhajamo iz zelo različnih okolij, zelo različno državno podporo, zelo različnimi sistemi financiranja. Ampak nekak smo ugotovili, da v obsto, osnovi obstaja pa dva tipa doktorskih študentov in to so prvi, ki so izvajalci projektov svojih mentorjev in tisti, ki se podajajo v neke nove vode in so v bistvu tabula rasa in imajo praktično nobene institucionalne podpore sem to že, ampak v smislu raziskovanja sami odkrivajo svoje področje. No. In jaz sem nekak se uvrščam v to kategorijo, ker mi je na začetku povzročil ogrom on težav in, in stresa, ker in občasno mi je povzročil še zmeri. In sem se pač skos, oh na začetku presprašoval, jo, je bila to zdaj pravo odločitev, bi raje delo kaj drugega. Ampak pol tekom letu ugotoviš, da je Absolutna prednost tega pristopa, da se veliko več naučiš, predvsem iz napak, in naučiš se prevzemati neko odgovornost in samostojnost. Tako da, ja, jaz bi se za doktorat, če kakor še enkrat odločil, ampak mogoče bi si predlagal, kdo v tem premišlja, pa ni čisto sigurno, da si, da si vzame še kakšno leto več za razmislitev, ker jaz sem bil z magisterija vržen dobi sedno noter v ta sistem raziskovanja, ki mi je bil čisto nepoznan. In to je bil res šok. Uno prvo leto je bilo težko, ampak ne vem, vredno je za vse tako. Ampak danes mi ni žal za to odločitevno, tako da sem se ogrobo naučil tekom raziskovanja in sem hvaležen mentorci in vsem, ki so me ob tem podpiral. Čeprav je bilo in pač je še vedno težko včasih.
0: Če bi imel priliko iti na kavo s predsednikom vlade, kaj bi mu predlagal, da izboljša na področju znanosti?
1: Ne. To bi bila ena grozna kava. Ampak, ne vem, jaz mislim, da bi mogla biti znanost temelj vseh političnih odločitev. Res je sicer, da so znanstveniki doskrat oholi in da je znanost pogosto nerazumljena, In da se bo politik oprašal pa dobro, kaj bi bo znanje, ne vem, o kvarkih ali pa o izimujočih pomagalo pri mojih političnih odločitvah, kjer moram umestiti rondo ali pa elektrarno v nek prostor. Ampak jaz bi pač rekel, da je odgovor v tem, da je osnova za neke dobre odločitve politične in tudi spoštovanje znanosti v tem, da si pač priznaš nevednost. In to je itak glavna stvar po moje, kaj jo kot raziskovalec spoznaš in usvojiš je to, da si upaš reči ne vem in da si to priznaš in da te to potem vodi pri nadaljnih uh, odločitvah, ker politika vedno daje vtis nekega vsevedenja in odločnosti in, če, in nevednost je razumljena kot šibkost, in zato politiki hočejo zbujati vtis, da vejo vse, Uresnic pa ne vejo prav velik, ker pač tudi največji strokovnjaki razen za svoje področje ne vejo prav velik. Tudi vsa znano sveta ne ve nič o tem, kako svet zares funkcionira. Vse pa trudi. In zato mislim, da bi se morala politika bolj opirati na znanost, ne samo v smislu tega, da prisluhnemo argumentom in sprokovnim razlagam in jih upoštevamo pri svojih odločitvah, ampak predvsem v tej filozofski podstati znanosti, torej, da si odprt za nevednost, da si odprt za nova spoznanja in da se zavedaš, da si ti samo en mejhen kamenček v celom sistemu in da od tebe ni nič, da je tebe lahko veliko odvisno, ampak ne bi smel biti.
0: Kaj boš počel čez pet let in kje se vidiš čez 40 let?
1: Ah... Uh... Če bo vse posreči, po moje bi čez pet leč še, bom še raziskoval skrivnosti morja in biodiverzitete nasploh. Na dolgi rok pa si želim nekako to svojo fascinacijo nad pestrostjo življenja in pomembnosti njenega ohranjanja, širt med ljudi oziroma tudi sam postati in ostati aktiven pri ohranjanju narave, ki je zame virna vdiha, lepote, sreče. In zame so znanstveni dosežki osebni, pa tudi globalni, recimo temu pač dosežki ostalih znanstvenikov, zelo pomembni in zanimivi, ampak nekako mi je bolj pomembno to, da če 40 let ne bom gledal, raznih mori in požgane zemlje.
0: Priporočilo za knjigo, igro, film, spletno stran ali podcast.
1: V mlajših letih je mene zelo navduševal Richard Dawkins, še posebej z knjigo Največja predstava na zemlji, ki je bil pravzaprav moj navdih za študij biologije poleg staršev. Ampak... Ne vem, ta knjiga me je res tako uh, dala nek zagon, ha, to pa jaz si želim preučevati, to pa mene res zanima. Um, in res za vsazga, ki ga zanima evolucija, to je res en super pogled na to, kako čudovita je pravzaprav ta teorija in kako preprosta je. V zadnjem času nam no, je pa od teh nefikcijskih knjig navdušlo, od teh od Hararja 21 svetov za 21. stoletje, ker se mi zdi, da ta knjiga zelo lepo povzame ključne dileme, s katerimi se soočamo danes v odnosu do okolja. Nekako, če bomo razrešili te dileme, bomo lahko zelo srečni. Uh, sem pa ravno bral začel, brat, res, odprl sem knjigo včeri zvečer, uh, ta test v bistvu nek testament od Davida Attenboroughva, A Life on Our Planet. In moram reči, da toliko dobrega vvoda v kakšno knjigo nisem še nikoli prebral. Na treh straneh je in sem bil tako wow. In sem sam to prebral in se res veselim na delovanja. enkrat če ne moram priporočiti te knjige, lahko priporočim uvod. Pa pa še neki za une hardkor biologe. To je pa res, mislim, to mora pa biti malo biolog, da ti je to všeč, ampak... Um, Zbirko pisem uh, Alfreda Wallacea, Letters from Indochina. Um, Alfred Wallace je sodni meditel teorije naravne selekcije, ne pač Darwina. In to so pisma, ki jih je pošiljal iz svojih raziskovanj v jugovzhodni Aziji svojim sodelavcem in družini in prijateljem. In druge stvar, iznajdba narave, Andreja Wolf o delu in liko Aleksandra Humboldta. Te dve deli sta zami res neverjeten pogled v način razmišljanja in metode dela dveh največjih biologov, kar jih je kdaj živelo tam v začetkih 19. stoletja. In je res neverjetno, kako v bi bistvu, svet je bil čist drugačen, ampak on je dva sta pač razmišljala, kar bi mogel gledati na svet danes. No, predvsem Humboldt. Wallace je bil sem pač kontraktor, zbiralcev in je pač šico tam ptiče in, in nabiril hrošče. Tako da iz tega ni bil nek romantičen lik, ampak Humboldt je pa bil, on je bil pa res pač totalno romantičen lik in tudi pač živel je v dobi romantiki. Tako da, ne vem, kar sta Einstein in Planck za fiziko, so Darwin, Wallace in Humboldt za biologijo in pač če si biolog, moraš njihovo delo
0: poznati. Ok, še zadnje vprašanje, Koga od nam znanih ali ne znanih bi povabil na večerjo, če ne bi bilo nobenih omejitev?
1: Zagotovo klep pride takoj men na David Attenborough, ki je res sir z veliko začetnico in sem res vesel, da je še med nami, ker se mi zdi, da nihče drug v današnjem času ni v svojem delu biodiverzitete približal množicam kot on. Ne vem sicer, kaj bi se pogovarjalo na tej večerji, ker jaz bi bil bil bolj tiho. pam pa najbrž tukaj. Inspiracije bi bilo, po moje, za celo željenje tudi dovoljno. Bi pa, zdaj pa še nekaj čez x večerju, bi tudi rad z Čegevaro, ker me zanima iskreno, koliko njegovega dela je resničnega, koliko je romantiziranega, koliko je komunistične propagande in koliko je ameriške antipropagande.
0: Hvala, Timotej.
1: Hvala, Pet. Fajn je bilo.
0: Poslušali ste Meta Podcast, v katerem se pogovarjamo z mladimi znanstveniki in znanstvenicami z različnih področji znanosti. Podcast domuje na spletišču metinalista.si, kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo Metini listi, pohvale pri pombe in predloge lahko posredujete po e-mailu znanost.afna.metinalista.si. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu metine liste in na Twitterju afna metina lista, kjer uporabite hashtag meta podcast. Se slišimo če 14 dni.